0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais.
1: Dora Inventora. Ela veio dotada de um terceiro ouvido intuitivo? Talvez, compadre Kallemey nos desse explicações maiores, do além. João era homem místico, de muitos mistérios. Vai ver, atravessou o sertão dos espíritos e soprou segredo nos ouvidos de Dora, o tesouro sonoro escondido nos seus escritos. Antes de todos, ela ouviu a melodia das palavras, as pausas precisas, a cadência das conversas de todas as horas, de alegria, de tristeza, de briga, de drama, de amor, de humor, de filosofar. Dora desbravou a oralidade da obra rosiana e inventou de narrar aquelas histórias inenarráveis. E Guimarães Rosa se fez voz. Kalina Guimarães, ao ouvir a sobrinha Dora, narrando em sertanez roseano aquele universo, antes tão restrito a poucos, adivinhou a arte. E assim nascia o Grupo Miguelim. O sertão falante do Rosa se espalhou nos grupos de narradores e nas rodas de leitura, e ganhou quase que vida própria, proseando assim feito gente humana. E lá se vão mais de 20 anos, Dora Guimarães e Elisa Almeida trazendo ao mundo novos narradores. E lá dos primeiros miguelins chegou Fábio Barbosa para esse continuado labor-amor. O narrador Rosiano nasceu e Guimarães Rosa tornou a começar. O fato que se deu é que Dora inventou um jeito de narrar a literatura do Rosa que quase não dá para a gente gostar de outros jeitos.
0: Essa história foi contada pelo vaqueiro João Manico no conto O Burrinho Pedrez do livro Sagarana, de João Guimarães Rosa. A narração é de Dora Guimarães. A gente tinha ido longe, muito longe, no fundo do sertão, lá para trás dos Goiás. Era porque, por toda parte, tinha dado peste. E criação de chifre andava vasqueira como nunca em antes. E nós pegamos uma boiada das carepas. Só boi mazelento e feioso. Bom mesmo? Quase nenhum. Tudo de focinho seco, com carrapato de todo tamanho, cheios de bernes e picheiras e com cada carne esponjosa de frieira entre as unhas, que era isso. E sempre caçando jeito de se coçar em cada pé de árvore que encontravam. Agora, para serem bravos, para isso eles não estavam doentes, não. Que era só fazendo a relia e tocaiando para querer matar gente. Eu cá por mim. Nem que não era capaz de desperdiçar dinheiro meu com aquele refugo de gado. Mas o seu Saulinho, o Major Saulo, pelo direito, sempre foi estúdio, pensando tudo por regra sua, lá só dele. Mas como eu ia, eu ia contando, a gente estava muito desgostosa com aquele restolho de boiada massa sem qualidade. Mas o pior de tudo, que Deus me livre dele, foi o menino, um pretinho que tinha também. Assim regulando uns sete anos, um toquinho de gente preta. O fazendeiro que vendeu o gado pediu ao seu Saulinho para trazer e entregar um irmão dele no curvelo. E o seu Saulinho prometeu. Ah, pois, o tal pretinho era magrelo, com os olhos graúdos e o branco feio de tão branco. E aquilo, gente, ele chorava. Mas chorava sem parar de um sentir de fazer pena. E não adiantava a gente querer engambelar nem entreter. Eu pelejei, pelejei, todo mundo inventava coisa para poder agradar o desgraçadinho, mas nada dele parar de chorar. E o gado vinha trotando triste, não querendo vir. Eu nunca vi um gado ter querência daquele jeito. Cada um caminhava um trecho, virava para trás e berrava comprido de vez em quando. Era uma campanha. A qualquer horinha a gente estava vendo que a boiada ia dar a despedida e se arribar. E era só o seu Saulinho recomendando. Abre o olho, meu povo, que eles estão com vontade de voltar. E o pretinho vinha comigo na garupa, dando soluços grandes e molhando minhas costas de tanta lágrima. Então eu falei, olha, os bois também estão com saudade dos pastos lá da fazenda. Para que foi que eu fui dizer isso? Ele abriu ainda mais no bué e como começou a gemer. Ai, seu mocinho bom, ai, seu mocinho bom, me deixa eu ir-se embora para trás, me deixa eu ir-se embora para trás. Bem que eu tinha pena, mas o que, que eu podia fazer? Fiquei calado e deixei o pobrezinho ir gemendo. Mas quando ele viu que não adiantava nada pedir, Garrou só a exclamar. Ai, seu mocinho ruim. Ai, seu mocinho ruim. Eu só queria poder sentar agora um tiquinho naquela canaça de couro que tem lá no rancho de minha mãe. Queria só ver de longe a minha mãezinha que deve estar batendo feijão lá no fundo do quintal. E ele se abraçou comigo feito um doido. E eu nem podia... Deixar que ele visse minha cara, porque eu estava com os olhos cheios de outras lágrimas também. E nós tocamos cinco dias sem sossego, porque não havia remédio nenhum para acabar com a tristeza daquele gado. E a gente via que via mesmo eles resolverem de repente darem para trás todo, todos juntos. E de noite ninguém dormia direito a gente tinha de acender muitas fogueiras no redor e passear a condição de fogo na mão, que era no que eles atendiam. E assim mesmo, muita vez, não estavam querendo obedecer. Afinal, atravessamos um rio grande e ficamos mais descansados, porque agora, de certo, eles iam tomar consolo e dar uma folga. E o negrinho? O pretinho, a gente perdeu a paciência com ele. O Zacarias, que era o capataz nosso, passou nele um aperto. Se você chorar mais, Dinhainho, eu te corto a goela e amarro teu difuntinho preto em riba daquele boi jaguanês. Então, o desgraçadinho arregalou muitos olhos, parou no meio do choro, ficou quieto e não gemeu mais mas também não quis comer nem nada naquele dia e não dava mais resposta quando a gente queria puxar conversa. De tardinha, a gente pousou num campo formoso, com aguada, cheio de coqueiro buriti. Mas como não tinha nenhum pasto fechado, nós encantoamos a boiada numa bocaina e acendemos o fogo. Aí o seu Saulinho disse... Hoje vocês podem dormir sossegados. Só o Aristides e o Binga chegam para vigiar por volta da meia-noite. Eu que já vivia caindo de tonto de sono, gostei daquela ordem do seu Saulinho por demais. Comi meu feijão e sentei na raiz de um pau d'olho, pitando e já meio cochilando. E foi aí. Bem na hora em que o sol estava sumindo lá pelos campos e matos que o pretinho começou a cantar. Ah, se vocês ouvissem, que cantiga mais triste e que voz mais triste de bonita. Eu não sei de onde aquele menino foi tirar tanta tristeza para repartir com a gente ainda era pior do que o choro de antes. E aquilo, logo que ele principiou na toada, eu vi que o gado ia ficando desinquieto, desistindo de querer pastar e berrando feio, quase que do jeito de que boi berra quando vê o sangue morto de outro boi. Mas depois, eles pararam de berrar. Eu acho que para não atrapalhar a cantoria do Pretinho. E o Pretinho cantava, quase chorando, soluçando mesmo. Era assim uma cantiga sorumbática, desfeliz, que nem saudade em coração de gente ruim. Mas linda, linda, com uma alegria chorando, uma alegria judiada que ficou triste de repente. E aquilo saía gemido e tremido e vinha bulir no coração da gente. Era forte demais. Aí o Otaviano pediu ao seu Saulinho para mandar o pretinho calar a boca. Mas o seu Saulinho respondeu. Deixe o menino chorar suas mágoas, que o pobre está com a alminha dele entalada na garganta. Aí então... Eu comecei a me lembrar de uma porção de coisas. Do lugar onde eu nasci, de tudo. O Zé Gabriel começou a cantar baixinho, acompanhando o menino. E o Aristides bebeu sua cachaça, que não foi brinquedo. Mas ninguém falou nada, porque ele tinha olho de choro, que nem eu. E assim parecia que a vaqueirada toda estava virando mulher. E o pretinho ia cantando. E quando ele parava para fazer uma pausa, sempre uma reza ou gemia, parecendo que estavam procurando, todos de cabeça em pé. Aí, a gente foi cabeceando cabeciando, e madorna. Sei de mim que ainda vi uma estrelinha caindo e pedi ao anjo uma graça, de voltar com saúde para a casa que já foi minha. Lá nas baixadas bonitas do Rio Verde. Então, eu acho que cheguei a dormir. Mas não sei, não. O canto do pretinho, isso havia. E eu sonhei com uma trovoada medonha e um gado feio, correndo, desembolado, todo doido. E um menino preto passar cantando toda a vida, toda a vida sentada em cima do cachaço de um touro nambiju. Foi de verdade? Foi visão de sonho? Muita gente acha que sim, mas só tem coragem de dizer que não. Sei lá. Mas, Virgem Santa, Mãe de Deus, acordei de madrugada, foi com os gritos do patrão que é do gado, só o rastro da arrancada. Eles tinham arribado de noite, mas ainda foi mais triste. No lugar que deviam de estar o Aristides, mas o Binga, nem cadáver. Os bois tinham passado por cima e eles, mas os arreios que estavam servindo de travesseiros para eles dormirem, estavam pisados, moídos, tinham virado um bagaço vermelho. E o resto? O resto foi que nós levamos mais de uma semana para poder ajuntar as reses outra vez. Elas tinham espandongado por ali afora e a gente foi encontrar uns atolados no brejão, outros de pescoço quebrado, caídos no fundo das pirambeiras, outros tinham perdido no meio do mato e outros ainda tinham rolado rio abaixo para a piranha comer. E os que a gente pôde arrebanhar de novo, deram, mal e mal, uma boiadinha xoxa, assim de brinquedo, numa petição de miséria que a gente tinha até pena e dá vontade de se botar a benção neles e soltar todos no sem-dono. Eram só bois mancos, vacas descadeiradas Bezerros com torcedura de muñeca, O diabo. Muito sem chifre, dando sangue no samugo de tanto bater testada em árvore. Um prejuizão. E o pretinho? Ah, esse ninguém não viu, nem teve notícia dele mais. Coisa. Deus diga que minha alma salva por via dessa que houve de outras que podia haver e que eu não gosto de ser andejo e fico cá, quieto no meu canto. Quem viaja por terras estranhas vê o que quer e o que não quer. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.